0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа Формула Успеха Подготовленная совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ в преддверии столетия вуза Сегодняшний герой Татьяна Вардуни Этой осенью она возглавила ботанический сад ЮФУ Назначение едва ли можно назвать случайным. Татьяна Викторовна – серьезный ученый, доктор педагогических наук, много лет проработала в университете. У нее четкое видение, как превратить ботанический сад в уникальный исследовательский центр и одновременно сохранить его как заповедную территорию для отдыха горожан. Об этом мы и поговорили с моим гостем в студии «Радио Ростова». Для справки.
1: Татьяна Вардуни родом из Волгограда. Научилась в Ростовском госуниверсите. В 191-м окончила биологопочвенный факультет, затем работала в ней биологии. В 197-м получила ученую степень кандидата биологических наук по специальности экология. Спустя 10 лет защитила докторскую и получила ученую степень доктора педагогических наук. С 2007 го доцент кафедры генетики ЮФУ. Одно из направлений научной работы это мониторинг мутогенов окружающей среды. Этой осенью возглавила ботанический сад ЮФУ
0: интервью. Вы пришли в ботанический сад из генетики. Что-то мне подсказывает, что генетика и ботанический сад, они будут вот в каком-то симбиозе.
2: Все коллекции, которые сегодня имеются в ботаническом саду, они не должны быть просто закрытыми коллекциями. Они должны быть материалом для научных исследований. И сегодня такая возможность есть. Например, есть краснокнижные растения, да, которые размножаются с большим трудом в природе. Соответственно, мы можем восстановить эти краснокнижные растения Возмножить их и затем опять внедрить в окружающую среду. У нас появляются новые возможности, связанные именно с освоением новых методов и технологий, в том числе и генетических.
0: Можно тогда поинтересоваться, сколько сейчас в коллекции, я даже не знаю, в случае с растениями, можно говорить, экспонатов.
2: Скорее, таксономических единиц коллекция ботанического сада насчитывает сегодня около половиной тысяч. Если речь идет о краснокнижных растениях, да, уникальность наша заключается не в том, что у нас, например, больше экземпляров, чем в каких-то других коллекциях, а в том, что не просто выращиваем эти растения. Сегодня на базе ботанического сада создаются сообщества этих растений. Например, у нас есть фрагмент Приазовской степи, это совершенно уникальная, ну, так скажем, образования, самоподдерживающиеся.
0: Это под открытым небом?
2: Да, под открытым небом.
0: Пытаюсь вспомнить, в какой части ботанического сада, потому что я любитель там побродить при хорошей погоде, особенно осенью там очень красиво. Кажется, это там, где вот холмы.
2: Да, холмы.
0: Многие, кто там гуляет, они даже не подозревают, что вот своими сапогами-ботинками они могут раздавить, вытоптать какое-то краснокнижное редкое растение, ради которого сюда приезжают специально.
2: Несмотря на то, что ботанический сад является сегодня памятником природы регионального значения, особо охраняемый. материал. Территории... Территории. К сожалению, пока ограждения ботанического сада нет, оно очень требуется, и требуется, чтобы охранные мероприятия были на должном уровне, да, чтобы велось видеонаблюдение.
1: Для справки. Свой ботанический сад появился у Ростова в 1927 году стараниями двух профессоров РГУ – Хмелевского и Вершковского. Они убедили советскую власть выделить для нужд университета 74 гектара в районе реки Тимерник. Разбить сад решили на месте бывшего цветоводческого хозяйства голландцев-братьев Рам. В пойме тогда еще глубокой и чистой Темернички предприниматели оставили после себя ряд строений, где выращивали цветы для букетов к Рождеству и Пасхе. Хмелевский и Вершковский мечтали воссоздать на территории ботсада Кавказа. Там должны были быть представлены основные типы растительности, характерные для этого региона. Однако большинство перенесенных в степи кавказских растений погибли в первый же год и планы пришлось пересмотреть. О том времени напоминает сохранившаяся до наших дней большая стеклянная оранжерея. В составе первых насаждений, возраст которых составляет 65-75 лет, сохранились и находятся в хорошем состоянии 54 вида. Самый старый экземпляр коллекции это 120-летний дуб черешчатый. Сейчас площадь ботанического сада Юфу составляет 160 гектаров. По договоренности ректора ЮФУ, Ботсад наделен полномочием юридического лица, у него отдельный бюджетный баланс и своя печать.
0: Припоминаю, что когда сменилось руководство в заповеднике Тунаис, там тоже начали с того, что первым делом поставили ограду.
2: Ну, наверное, это целесообразно. К сожалению, мы, например, не можем сегодня развернуться в полной мере и сделать то, что нам хочется, потому что мы вечером, допустим, можем посадить 50 ку в к троих уже не будет. Серьезно,
0: такое бывало? Да,
2: такое бывает, и бывает очень неудобно перед волонтерами, которые приходят и сажают Значит, эти растения. Речь в первую очередь идет, например, о благоустройстве центральной усадьбы, да, потому что, ну, Конечно, нужно привлекать ботанический сад посетителей, и это должно быть красиво, должно быть много цветов, должно быть, в общем-то, все это продумано, грамотно с архитекторами, ландшафтными дизайнерами. И мы очень хотим это осуществить, но все это нужно охранять. И за всем за этим, в общем, конечно, нужен постоянный уход.
0: Ну и потом, это огромная территория, окруженная всякими дачами, товариществами. Как да, вам такое да. соседство?
2: Ну, это соседство очень беспокойное. Нам приносит массу вообще, конечно, неудобств. Если, например, садовые товарищества да, или просто частные лица привозят и вываливают мусор на территории ботанического сада, то штрафуют за это Южно-Федеральный университет. Ну, взывать к совести здесь бесполезно. Здесь нужно, опять же, вернемся к тому, что осуществить все необходимые защитные и охранные мероприятия ботанического сада.
0: Возможно, уже в следующем году мы сможем это увидеть.
2: Да, совершенно верно. Дело в том, что мы приняли план развития на научном совете Южного Федерального Университета. До 2020 года он включает как развитие в плане науки, в плане образования, да, в плане просветительской деятельности, так и модернизацию инфраструктуры. И вот первый прям мероприятием на 2015 год стоит строительство такого. Ограждение. Возможны, конечно, изменения.
0: А как вы прокомментируете недавнюю историю о том, что якобы епархия собирается что-то построить на территории ботанического сада, что-то в районе э, ручья родника? Ну,
2: это родник Серафима Саровского, который пользуется большой популярностью. И очень большое количество людей приходит и приезжает для того, чтобы взять воду из этого родника. И купание есть, в том числе и в холодное время года. Но нас спасает. То, что мы федеральная территория и никто не имеет права как бы нарушить целостность этой э, территории, то есть мы под охраной закона находимся, кто бы не хотел построить, все равно он столкнется, любой человек, любое юрлицо с одними и теми же проблемами, с одними и теми же законами, которые действуют для всех, без исключения. Все-таки в Ботаническом саду произошли очень существенные изменения. Да? Сегодня существенно очень его научный статус повысился. Я уже говорила, что мы его хотим позиционировать прежде всего как научно-учебно-образовательный такой комплекс. Ну, Поэтому, возможно, будут реализованы какие-то новые виды деятельности. Да? Возможно, появится у нас... Вот в результате этой реструктуризации новые какие-то объекты инфраструктуры. Например, мы сейчас строим новую теплицу, да, 800 квадратных метров.
0: Под какие растения?
2: Ну, теплица будет как бы состоять из трех основных секторов. Один из секторов будет выделен полностью под культуру клеток и тканей. И таким образом мы на базе ботанического сада сможем замкнуть вот этот цикл от одной клетки до взрослого растения. То есть клетка допустим как основа для культуры клеток и тканей. В лаборатории мы получаем растения да, методом биотехнологии культуры клеток и тканей. Затем мы осуществляем например доращивание на базе теплицы, которая полностью автоматизировано, то есть там есть системы досветки, системы там обратного осмоса, то есть создание определенные условия, созданные определенные условия для доращивания этих растений. А затем уже мы можем его высаживать в открытый грунт, допустим, при необходимости акклиматизировать, интродуцировать, как говорят наши ботаники и так далее и тому подобное. То есть мы полный цикл вот этот вот от одной клеточки и до взрослого растения можем реализовать на базе ботсада. Вот в этом уникальность как бы Вообще этой инфраструктуры
0: Оценивали сколько денег Хотя бы вот, на, на реализацию этого плана Да, до посчитали года.
2: До 2020 года нужно порядка 600 миллионов
0: Я честно ожидал большую суммы.
2: Ну мы честно посчитали Скромно, так скажем Не стали писать ничего лишнего Строить воздушные замки Вот если нам изнутри ситуацию изменить удастся То тогда В общем-то начнет меняться И все вокруг Вот мы Исходим из этого. Если мы, например, выигрываем грант и привлекаем какие-то деньги в ботанический сад, то руководство ЮФУ увидит, что мы что-то делаем, и тогда дается финансирование. И мы прекрасно понимаем, что если просто ходить бесконечно с протянутой рукой, то в конце концов это начнет раздражать.
0: Вы только что сформулировали формулу успеха. Собственно, программа наша так называется мы говорили, да и всем это известно, университет очень большое хозяйство, и без помощи не обойтись, без помощи его выпускников. Ассоциация выпускников ЕФУ, она... И создано как раз для того, чтобы объединить усилия всех, кто э, когда-то учился в университете, э, добился э, чего-то в этой жизни и теперь может помочь э, альмаматер. Вот вы видите миссию ассоциации, в которую, как я понимаю, вступили. С
2: удовольствием.
0: Так в чем миссия вы видите Но, свою?
2: Когда бы человек не закончил университет, да, будь то Ростовский государственный университет или Южный федеральный университет, вот этот университетский дух остается в нем на всю жизнь. Это то, что нас объединяет. И фактически мы являемся все братьями, сестрами по университету. И мне кажется, что поскольку наши выпускники просачиваются и оседают как бы в самых разных сферах деятельности, то для нас это очень важно, поддерживать вот этот корпоративный дух. Ну, вы знаете прекрасно, вот достаточно прийти на поляну там, на западном, когда собираются выпускники Южного федерального университета, они же радуются, как дети.
0: Вот мне кажется, и... ботанический сад бы не рискнул организовать такую поляну.
2: Мы вообще э, не можем себе этого позволить, потому что мы памятник природы все-таки. И у нас на территории только определенные виды деятельности можно реализовать. Но все равно мы же собираемся, мы очень часто принимаем гостей, да, и в том числе и можем принять выпускников Южного федерального федерального университета, может быть, не такие масштабы, без запуска фейерверков там и так далее.
0: Напомню, сегодняшним героем программы «Формула успеха» стала новый директор ботанического сада ЮФУ Татьяна Вардуни. Беседовал с ней Денис Малышев, помогал в создании программы Александр Попов. До встречи завтра в это же время.